0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét, a maga ügyévé tenni, akár fő ispáról, akár asztalos segédről, akár burról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavargó van szó. Üdvözlök minden kedves hallgatót, Bari László Bence, a Közép-Európai Egyetem hallgatója, illetve a CEU Bibó István Szabad Egyetem, száz év múlta a Triadon című 2019 őszi kurzusának egyik oktatója vagyok. Velem szemben Bárdi Nándor, a Társadalomtudományi Kutoktól Központ munkatársa, illetve a Kisebbségkutató Intézet munkatársa. ül üdvözöllek, Nándor.
1: Én is üdvözlök mindenkit, minden hallgatót.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttél. A CEU Bibó István Szabad Ejettem legfőbb két célkitűzése az volt, a kezedektől fogva, hogy a politikai aktivisták, újságírók, illetve a szélesebb értelememet közönség számára egy táborokon átívelő diskurzus lehetőségét teremtse meg, illetve egy olyan lehetőséget, amelynek révén mindezen emberek megismerkedhetnek a jelenkor tudományosságával, tudományos nézeteivel, újszerű megközelítéseivel. Személy szerint, Nándor, te hogyan látod ezt a célkitűzést? Számodra mit jelent egy ilyenfajta aktivitás kutatói társadalom részéről? Én azt gondolom, hogy az
1: utóbbi 30 év egyik legdrámaibb hiányossága az, hogy nem történt a politikai kultúrára való nevelés Magyarországon, úgy, mint egyik föl Németországba, vagy Ausztriában, vagy más országokban második világháború után. És én ezért minden meghívást el szoktam fogadni az utolsó vidéki művődési házba is, vagy gimnáziumba, Itthon is, és a környező országokban is. Rendszeresen csinálunk például Romániában olyat, hogy 5-6 városba tartunk felváltva előadásokat, például romániai magyar kisebbség történetéről, és akkor délután a nagy közönségnek délelőtt gimnáziumba diákoknak tartani, és, és én azt gondolom, hogy ez roppant fontos, mert az önkép alakításra van ez hatással. És azt szoktam mondani, hogy, hogy amikor a teljesítmény ezt be kell szelni, hogy most ez ismeretterjesztés vagy tudományos célú előadás, akkor magamban mindig azt gondolom, hogy valójában én Magyarországon igazából varástalanítok. Semmi más nem csinálok, amikor határon túli magyarokról beszélek, mint próbálom elmondani hogy ugyanolyan társadalomként működik, mint a magyarországi társadalom, ugyanúgy az érdekviszonyok, ugyanolyan keretek határozzák meg, ugyanúgy az embereket döntően nem, nem a, a nemzet ügyével kelnek és fekszenek, hanem a maguk egzisztenciális kérdéseivel, amibe persze egy teljesen más minőség jön elő a kisebbségi helyzetben. És ami a varástalanításon túl van, amikor amikor tudományos fogalmakkal próbáljuk ezt leírni, ott kezdődik a tudomány. De nagyon sok magyarországi előadás, amit én tartok, annak a lényege az, hogy egyáltalán ezekről a világokról, mint mint hétköznapi világokról beszéljünk, és próbáljuk ezeknek a világoknak a, a sajátosságait megértetni, ahogy többször sor kerül, de hát inkább ugye zártabb körbe határok túl különböző felsőoktatási intézményekben, amikor meg Magyarországot próbálom elmagyarázni, hogy, hogy Magyarországon mi történik, vagy Magyarországon miért úgy reagálnak bizonyos dolgokra. Tehát bizonyos értelemben ez egy ilyen mediátor szerep, és itt a CEUN különösen <kül> Fontosnak tartottam ezt a szerepet. Én azért örültem ennek a sorozatnak, mert ezt egy nyitást láttam a CEU részéről a magyar társadalom problémái felé, és a magyar nemzetépítés problémái felé, és és ezt én azért tartom borzasztó fontosnak, mert a magyar kulturális vagy szellemi életben a fejlődési idealizmus, vagy modernizációs elképzelések, liberális jogállam kérdése és a magyar nemzetépítés kérdése, ez sajátos történelmi okokból, ami bizonyos értelmet trianonra vezethető vissza, elkülönül egymástól. És hát lényegében két nyelv működik a magyar politikai közösségen belül, egy nemzeti beszédmód és egy antinacionalista beszédmód, és, és, és én minden olyan szituációnak örülök, amikor ezen valamiféleképpen lehet módosítani vagy
0: változtatni. És a te szerint van is erre igény az emberekben? Tehát erre van érdeklődés? Igen. Az emberekben arra van igény, hogy a problémákat keretezzék.
1: Uh-huh. Tehát mindig egy ilyen elemi élmény az, amikor látom a közönséget, és akkor kimondom azt a szót, hogy a kisebbségi magyar közösségek azok egy politikai döntés után jöttek létre, mint kényszerközösségek, és száz év alatt vállalt regionális akarati közösségé váltak. Ez ugye most itt nekünk Budapesten olyan túl sokat nem mond, de amikor ezt egy kolozsvári előadó teremben mondja az elsőéves magyar szakosoknak az ember magyar történet keretében tegyük föl, akkor az ember látszik, hogy, hogy ez rezonál. Ez a dolog, hogy igen, akkor az én önképemben mi szerepel, hogy hogyan is működik ez a dolog. Vagy amikor az ember azt mondja, hogy oké, Trianonnak ez az öt oka van, és nem ködösítünk meg, nem fűtünk itt össze-vissza, hanem azt mondjuk, hogy oké, ezek körül a kérdések körül folynak a szakmai viták, hogy ezeknek milyen aránya van. Tehát én úgy, úgy gondolom, hogy... Hogy, hogy az önkép építésbe van ennek igen fontos szerep. Ez egy szakmai szerep, és ettől teljesen külön van az az emlékezett politikai szerep, amelyet a különböző politikai szereplők, a médiák és így betöltenek. Nekem, mint szaktörténésznek az a dolgom, hogy folyamatosan tudjak egy minél hitelesebb étlapot szolgáltatni, hogy ha ez a probléma, akkor mi történik. Ha, ha úzvölgyében van egy probléma, ha ha Ditróban van egy probléma, akkor el tudjam mondani azt, hogy mi van az etnikai konfliktus mögött. Hogy az etnicitás az nem önmagában létezik, hanem mi az a kulturális közeg, amiben mindez megjelenik. Ugyanígy a másik oldalról el tudjam azt mondani, hogy nem pusztán arról van szó, hogy a Fideszbe vanul határokon túlra, hanem mi az a megszólítatás, amiért a határon túli magyarok ezt a nyelvet értik. Mi, mi, mi az a közelségérzet, ami, ami tudja
0: motiválni ezeket az embereket? Kiváló szóval szerint, amit használtál, ez a varástalanítás. Végezni, ezeknek az ókókozati összefüggéseknek a feltárására. Ugyanakkor szerintem mind a ketten tudjuk azt, hogy a mítoszok, mint az egyének önképében mindig a nemzetek önképében nagy szerepet játszanak. Végeredményben a történész feladata, legalábbis a modern tudományosság szerint, hogy ezekkel a mítoszokkal szembe menjen, de ezek ott vannak, főleg Trianon kapcsán, hogy egy ilyen hatalmas nemzeti is és nem is csoda, hogy vonza, mi lett volna, ha, illetve a, mi, mi is történt pontosan típusú értekezéseket. Úgy érzékelt, hogy nagy ellenállás bőt közül egyébként, amikor egy ilyen fajta megközelítést mondjuk egy ilyen képes képpel szemben? Tehát
1: nekem van egy projekt, aminek az a <coughs> egy több éves projekt, és az a címe, hogy Székely építés a 19.-20. században, és van egy erdélyi kolléga, Herman Gustáv, aki nagy előszeretettel használja a virtuális történelem kifejezést. Hát történetesen az, hogy a székelyföldön ma is az emberek jelentős része ugye a székelyek humszármazásáról beszél, miközben a történeti műveltsége teljesen másról szól. Tehát egyszerre én azt gondolom, hogy a közösségnek kellenek ilyen rítusok, vannak ilyen rítusok, nem az, hogy kellenek, hanem egyszerűen léteznek ilyen rítusok. Másik oldalról megismerni kell a történelmi valóságot. Na most nem azt mondom, hogy trianonra szükség van, mert hogy ez a traumatizáláshoz, hanem hogy hogy azt gondolom, hogy nem lehet meg nem történni tenni, ami történt, és sokkal inkább azt hiszem, hogy, hogy bizonyos értelemben azt kell bemutatnunk, hogy maga ez a politikai döntés hogyan működött, és hogy egyáltalán ez milyen keretek között jött létre, és milyen következményei vannak. Például Egrig ugye van egy vitánk arról, hogy ő azt mondja, hogy trianont folyamatosan újra és újra generálozzák ezt a a traumát, ami igaz is, politikailag ezt használják, majd majd később erről még lehet szó, hogy ennek milyen, milyen nagyon súlyos következményei vannak, de én közben azt is állítom, hogy a határon túli magyarok sors történetére alapvetően meghatározó ez a politikai döntés, mert hogy az nem mindegy, hogy valaki egy kisebbségi világban él, vagy pedig egy olyan államban, ami ugye kulturálisan sohasem semleges, ahol ő a többségi kultúrához tartozik és az egész kisebbségi, a magyar kisebbségi kérdésnek az alaproblematikáját ebben a hatalmi aszinkronban látom, ami Trianon után másképpen a Csehszlovákiában, másképpen Romániában és másképpen Szerbiában, de mindenütt létrejön egy ilyen hatalmi aszinkron, ami bizonyos értelemben marginalizálja a, a, a szétszakadt nemzetnek a különböző ö, ö, csoportjait, és hát erre próbálnak valamiféle válaszokat kidolgozni a kisebbségi elitek, és ebből jön majd a valamikor a 20 évek végén a magának a kisebbségi társadalomnak egy párhuzamos társadalom megteremtésének az eszméje, mert a többségi társadalom felől igazából nincs olyan, olyan ajánlat, ami mint közösséget integrálná az adott országon belül.
0: Mint említetted is, végeredményben, legalábbis e tekintetben két nagyon különböző helyzetben lévő csoportról beszélünk, az anyországi magyarokról, illetve a magyar kisebbségekről. Ami utóbbival kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a nemzeti kisebbség, mint olyan, ahogy te is mondtad, egy nemzetállami kereten belül mindig egyfajta defenzív pozíciót jelent. Tehát a többség az, amely könnyebb ér- könnyebben érvényesül, könnyebben képes az érvényesíteni egy ilyen államkereten belül, míg a kisebbség ilyen értelemben mindig háttérbe van szólítva, még ha rendelkezik is jogokkal. Ugyanakkor pont ennek kapcsán érdemes szerintem arról beszélni, és ezzel kapcsolatban szeretnék megkérdezni, hogy az anyaországi ilyen értelemben előnyt élőző magyarok, illetve a kisebbségi magyarok kapcsolata milyen. Az anyaország hatalma, kormányzó hatalmai, hogyan tud, hogyan voltak képesek kapcsolatban lenni, illetve hogyan képesek ma kapcsolatot kialakítani és folytatni a magyar kisebbségekkel, hiszen mi a nyországi magyarok, hogyan vagyunk képesek kommunikálni a kisebbségi magyarokkal?
1: Hát ez ugye egy egy monográfia (gül) ügye lehetne, Én azt gondolom, hogy egy kulcskérdés az, hogy próbáljuk a különböző szinteket szétválasztani, tehát ezeket általában azt mondhatjuk, hogy magyar-magyar kapcsolatok, de hát ezeken belül egy szint a a politikai kapcsolatok szintje, egy másik szint a támogatás politika szintje, egy harmadik az intézményeknek az egymáshoz való szintje, és hát létezik a, a hétköznapi szint egyáltalán a kapcsolat, és hát az embereknek az egymásról kialakított képe, hogy mennyire érzik magukat közelnek, milyen stereotípiáik vannak egymásról, és hát itt, itt számtalan kutatás van ezzel kapcsolatban. Hogyha politikailag nézzük ezt a kérdést, akkor azt lehet mondani, hogy a két világháború között a magyar ságpolitikai stratégia az döntően arra vonatkozott, hogy megőrizni a magyar pozíciókat, és hogyha a nemzetközi helyzet változik, akkor újra tár- a békeszerződéseket. Szakmailag itt azért az etnikai határokban gondolkodtak, de ezt ugye a, a, a propagandában nem, nem, nem fixálták igazából, tehát az integer Magyarország volt a, a, a nagy állam. 40, 44 között a magyar állami politika lényegében a visszacsatolt területeken a magyar szupremácia kialakítására törekedett. Tehát olyan, olyan helyzeteket létrehozni, amelyben a magyarságnak a pozícióit nem csak megerősödnek, hanem megmaradnak ezek a határok. 45 és 48 között az egész kollektív bűnösség problematikával együtt lényegében eszköztelené vált a, a magyar kormányzat. Ezt követően pedig jön az automatizmus kora, amikor abba gondolkodnak, hogy minden országnak belügye ez a kérdés, és majd a internacionalizmus megoldja ezeket a, a, a problémákat egészen a 60-as évekig, de közben egy kis belső hidegháború zajlik ezek között a szocialista országok között, tehát lényegében a szocialista országok határai is légmentesen le vannak zárva, a román-magyar, a, a szovjet-magyar, vagy a csehszlovák magyar határ az 50-es években, és csak 56-ban nyílnak meg ezek a határok, és Tehát a pártvezetésen belül folyamatos konfliktusok vannak ezek között az országok között. És hát az, az is egy illúzió, hogy nem foglalkoznak a határon túli magyarok kérdésével, ez már csak azért sem igaz, mert mind a magyarországi jobboldali, mind a magyarországi baloldali mozgalmakban és a kommunista párt vezetésén belül is messze-messze felül messze felülreprezentáltak a határon túlról származó funkcionáriusok, és hát nekik folyamatosan van érdeklődésük e tekintetben. A 60-as évek végétől, amikor a szovjet politikai és változik elsősorban a szovjet-román viszony. Ugye a problémát újra tematizálják Magyarországon is, annál is inkább, mert a túli magyarok helyzetének a romlása, vagy az ott meginduló nemzeti esedés Romániában és Szlovákiában az visszahat a, 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 a magyarországi értelmiség és a kádárendszer viszonyára is. Tehát elkezdik tematizálni ezt a kérdést, és a híd koncepcióba találja meg a, a a Kádár rendszer ezt a dolgot, ami azt jelenti, hogy a nemzetiségek egyfajta híd szerepet töltenek be. Ezt egyébként Titó égtől és a Jugoszláv politikától veszik át. Majd aztán igazából a 80-as évek az, amikor Kádár János, aki mindig fékezte ezeknek a kérdéseknek a tematizálását, lényegében a román etno rakikus rendszernek az előtérbe kerülése, illetve a cseszlovákiai durai ügy és egyéb ügyek kapcsán egyre inkább a párt külügyi apparátusa veszi kézbe ezt a kérdést. Olyan emberek, Szűrös Mátyás és mások, akik Moszkvából térnek haza, tehát látják, hogy mennyivel nagyobb a mozgástér és itt egy folyamatos nemzeti történik a szocialista országok külpolitikájában, és hát azt lehet mondani, hogy ez a téma a magyar külpolitikában 1988-ra válik döntővé, hát annál is inkább, mert a menekült román már menekült kérdés kapcsán ez előtérbe kerül, és hát 88-89-től intézményesül Magyarországon a határon túli magyarokkal való foglalkozás. Ugye a rendszerváltás után azt lehet mondani, hogy az első nagy elképzelés az arra vonatkozott, hogy a kisebbségi magyar közösségek megszervezik önmagukat, mint önálló politikai közösség, és az euró szanálás révén, tehát az euróatlanti csatlakozással az autonómiát is el lehet számukra érni. Ez kiderült a 90-es évek közepére, hogy nem ment. Akkor következett a kormányzati részvétel. Ugye a kormányzati részvétel a környező országokban, először Romániában, majd Szlovákiában, utána Szerbiában se hozta meg igazából az autonómiát és a megoldást, hanem egy felemás etnikai rendszert hozott létre, aminek körülbelül az a lényege, hogy a magyar kisebb Etnikailag szerveződhetnek, oktatási és nyelvhasználati intézményességük működhet, de igazából ebből nem lesz egy konszociális modell, nem lesz egy törvényileg biztosított, kollektív jogokkal felruházott rendszer. És amikor ugye ezek ugye a 2000-es években kiderülnek, akkor a Fidesz önálló projektekbe kezd a határokon túl, majd amikor eljön 2010, és hát ugye különböző politikai kényszerhelyzetek vannak, akkor jelenik meg a a autonómia helyébe, lényegében a kettős állampolgárságnak a megadása, ami ami egy teljesen új helyzetet hoz a határon túli magyarok és Magyarország viszonyában, hisz A kedvezménytörvény is 2002-ben már teremtett egyfajta jogi viszonyt, de hát ez a kettős állampolgárság, majd később a a választójog, lényegében Magyarország felé emancipálja a határon túli magyarokat. Ezt úgy mondjuk, hogy a virtuális nemzet intézményesülése. Tehát a rendszerváltás után egyszerre van egy, egy modernizációs elképzelés ezekkel a túli közegekkel kapcsolatban, hogy a szülőföldön maradás és modernizálódjanak önálló közösségként, minél inkább integrálódva az adott országba. Ezek igazából felemás kísérletek lesznek, és ehhez jön ezzel szemben ennek a virtuális nemzetnek az intézményesülése, Toró Tibor, aki egyébként a CEUN végzett, ő úgy fogalmazta meg az erdélyi magyarokkal kapcsolatban, hogy... Hogy nem tudom, hogy ez szociológiai mennyire igaz, de, de nagyon plasztikus a megfogalmazás, hogy a 90-es években romániai magyarként gondolták el magukat. A romániai magyarok majd egyre inkább a 2000-es évektől erdélyi magyarként gondolták el magukat, és ma már elég domináns az összmagyarságon belüli elgondolása ezeknek a világoknak. Tehát Magyarországnak ilyen szempontból, jelentősen megnőtt a szerepe, kivált 2015-2016-tól kezdve, amikor drasztis, drasztikusan megnőttek a határon túli támogatások. Most, amit így egy monológban elmondtam, ugye ez csak a politikai szint ebben a vonatkozásban, de hát lehetne beszélni a, a, a kapcsolattartásnak a, a hétköznapi szintjéről. Amit én fontosnak látok, és ki kell mindenképpen emelni, Az az, hogy hogy a határon túli kérdések, én azt gondolom a magyar politikai, tehát két dolgot szeretnék kiemelni. Az utóbbi 30 évben is a határon túli ügyek gyakorlatilag alárendelődtek a magyar belpolitikának. És akkor most konkrét dolgokat fogok mondani. A falu kapcsolatos tüntetés 1988 nyarán egy óriási, a rendszerváltásnak az egyik legnagyobb demonstrációja volt, és óriási nemzetközi visszhangja volt. Ugyanakkor ez volt az első tüntetés, amelyet 56 óta engedélyeztek szabadon Magyarországon. Tehát ebben már ez is benne volt. Egy másik ilyen dolog, hogy az MDF szakadása, tehát csurkái kilépése az MDF-ből, aznak nagyon erős ideológiai oka volt, és egy ilyen keresztény nem az a pártból el is kellett őket esetben távolítani. De ennek a fedő sztória, lényegében az ukrán-magyar alapszerződés volt, hogy abban nem került bele az autonómia ügye. Ugyanúgy 1996-ban a román-magyar alapszerződés vitája az a vita, amit Magyarország ha akart, hanem az euróatlanti csatlakozás miatt meg kellett kötnie. Ebben a vitában vált Orbán Viktor a jobb oldal vezetőjévé. Retorikailag ő tudta az MDF-et és a Kisgazdapártot is magára rendelni. És hogyha tovább megyünk, akkor azt kell mondani, hogy a 2004-es, Vagy hogyha tovább megyünk, akkor először azt kell mondani, hogy a 2002-es Orbán-Nasztáze paktum rendkívül fontos volt a kedvezménytörvény elfogadása miatt, aminek a lényege az volt, hogy lényegében a, a paktumba bekerül a, a román állampolgároknak a munkavállalási lehetősége Magyarországon, nem csak a romániai magyarok munkavállalási lehetősége, illetve az, hogy ezek az ajánló irodák, amik a kettős, vagy a kedvezmény vagy a magyar igazolványt kiadják, azok az rmds belül működnek. Ez a... Marco Béla hozta össze ezt a orbán nasztáze paktumot, és hát ennek hatására indult meg az első idegenellenes propaganda Magyarországon, az MSP részéről, a 23 millió román munkavállaló való riogatás, ami befolyásolta a 2002 es választásokat. És ezt a dolgot folytathatjuk 2004-ben, ahol 2004 őszén ugye az MSZP új vezetője Gyurcsány Ferencnek be kellett bizonyítania, hogy az általa is démonizált Orbán Viktor legyőzhető minden áron és ugye a nemzeti felelősség narratíváját hangoztatva ment neki a kettős állampolgárságról szóló népszavazásnak, ahol nem volt tiszta igazából, hogy miről is szavaznak, az egész magyar politikai elit egy ilyen hiszterizált beszédmódba került, és hát itt megint ugye, miközben egy magyar belpolitikai kérdésről volt szó, a határon túli magyarok nevébe vívták meg ugye ezt a csatát, és hát határokon túl ez hihetetlen, hatású volt, hogy, hogy hát lényegében ugye Magyarország elutasította, tehát ezt úgy élték meg, hogy elutasította az emancipációs igényét a határon túli magyaroknak, és ugye ott van 2010, ahol nagyon gyorsan be kell nyújtani a kettős állampolgárságról szóló törvényt, mert ha a Fidesz nem nyújtja be épp a szlovákiai választások időszakában Magyarországon ezt a törvényt, akkor a Jobbik nyújtja be, és a Jobbik fogja tematizálni a kettős állampolgárságot, ezért a Fidesznek ez gyorsan be kellett nyújtania. Most ennek olyan hatása volt, hogy... Hát ugye a szlovákiai választásokon a magyar koalíció pártja nem jutott be a parlamentbe, ma pedig tudjuk, hogy eljutottunk odáig, hogy egyik szlovákiai magyar párt sem. Tehát 30 év után a szlovákiai magyarok politikai képviselet nélkül maradtak a szlovák parlamentbe, a 8-9 országos arányuk ellenére. Tehát, hogy ezt, ezt a újabb monológot azért hoztam föl, hogy lássuk, hogy ez mindig egy ilyen alárendelt kérdés volt. És a másik szint, amit utoljára említenék meg, és ezen mindenki gondolkozzon el, a 2016-os magyarországi reprezentatív méréssek alapján a magyarországi lakosság olyan 65-67%-a ért egyet a kettős állampolgársággal, ma ez az arány olyan 40% körül jár. A választójoggal 16 ba olyan 40% értett egyet, ma 21%. Tehát, hogy amikor egy orvosi rendelőbe beszédtém az, hogy, hogy milyen újabb gyógyító lovardát adnak át Hargita megyébe, vagy, vagy, vagy milyen stadionokat adnak át határokon túl, akkor az nem kell nagy populizmus, hogy az ember lássa, hogy hát az embereknek ez egy, ez egy jó tematizálható dolog, hogy, hogy akkor hogyan is néznek ki ezek az aránytalanságok a támogatás politika tekintetében. Tehát a támogatás politikáról nagyon röviden annyit, hogy 2010-ben 17 milliárd volt a magyar költségvetésből a határon túlra menő összeg az árszámadások szerint, a 2018-ban 135 milliárd forint, ez majd 9 növekedés, Erdélyben 20-szorosára növekedett ez az összeg. Igazából 15-16-ba ugrott meg ez a dolog, és ma már a kulturális mellett a legnagyobb támogatás, a sport támogatás ezekben a támogatásokon belül, de nem tudom, hogy ebbe
0: belemenjünk-e. Az előbbiekben szerintem nagyon sok fontos szempontra tapintottál rá. Egyrészt szerintem nagyon jó meglátás volt természetesen, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos politikában bel- és külpolitikai szempontok vonódnak össze, illetve az ezzel kapcsolatos diskurzusban, és én is úgy látom, hogy a 2000-es években létrévettek végeredményen elég fixált pozíciók különböző politikai táborokon belül ezzel kapcsolatban, és például a baloldalak úgy tűnik számomra, hogy kifejezetten deficitet szenvedett annak kapcsán, hogy tematizálta a kettős állampolgárság kérdését ebben az időszakban. Ez a mai napig küzdik. Ugyanakkor azt én úgy is látom, hogy bizonyosítom, hogy ha regionális szempontokat nézünk, akkor ez nem csupán egy magyar kérdés, valamilyen szempontból a környező nemzeteknek a java is egyfajta diaszpóra nemzet, tehát a Balkánon keresztül egészen a közép-európai át ami szerintem egyébként majd bizonyos szempontból egy, egy kontextus is ad, amivel egyébként ezt a magyar kisebbségpolitikát lehet elemezni, illetve amelybe be lehet helyezni. Másrészt viszont azért a 2020-ban vagyunk, Trianonnak a száz éves évfordulóján, ennek az emlék évében, és azzal kapcsolatban szeretnék téged megkérdezni, hogy szerinted milyen keretben érdemes erről megemlékezni úgy, hogy ne csupán egy anyaországi, és jellemző inkább történeti politikai szempontok által dominált, diskurzusról legyen szó, hanem abba be lehessen emelni valamilyen féleképpen a határon túli, illetve a kurzus során is érintett alternatív szempontokat. Tehát én két ö,
1: ö, utat látok. Fontosnak tartom elválasztani az emlékezett politikát, az emlékezett kultúrától. Tehát az emlékezett politika az már mindig egy intézményesült dolog, és annak bizonyos céljai ö, vannak. Ha Ezt a kérdést föltesszük magunknak, hogy akkor mire jó, mit tudunk kezdeni trianonnal, akkor két keretezés adódik az én számomra. Az egyik az, hogy az utóbbi száz év magyar nemzet tudatára, önképére milyen hatással is volt Trianon, ennek milyen következményei vannak. A másik pedig, hogy mi történt a határon túli magyarokkal, akik, hát ugye ezek a csoportok lényegében Trianonnal jönnek létre, ezek a magyar nemzetépítésből kiszakadt csoportok, és hogyan lehet őket megragadni. Most az első kérdésre próbálnék a végéről válaszolni, mégpedig a következővel. Ha most mi szlovákul akarnánk azt a mondatot elmondani, hogy X szlovák pártnak nem törzs témája a nemzeti kérdés, amit tegyük föl Magyarországon a msp kapcsán, maga az MSP politikusai is sokszor elmondtak vagy mondanak, akkor nem tudnánk ilyen mondatot elmondani, Se románul, se szerbül. Ilyen nincs. Ugyanúgy, ahogy nem tudnánk azt elmondani, hogy egy szlovák vagy egy lengyel katolikus lelkész az nemzetileg közömbös. Ezt, ezt nem, nem is tudom, hogy lengyelül vagy szlovákul hogyan lehetne, mert nincs ilyen. Nem tudom, érted, Bence, ezt a, ezt a dolgot, hogy hogy van valami nagy különbség itt a Közép-Európán belül a nemzeti esítések vonatkozásában, és ez bizonyos értelemben Trianonig megy vissza, ahol azt gondolom, hogy az a hagyományos vonal is, európai mintakövetés és nemzeti öncéluság ez szétszakad, Magyarország egy ilyen áldozati szerepbe kerül a Horthy korszakban, és nagyon fontos az, hogy Magyarország modernizálódik, és ugye Tomka Béla, vagy Bódi Zsombor, vagy mások kimutatják, hogy, vagy ugye a ominomzus gyáni cikk is utal arra a kérdésre, hogy igenis, bizonyos ballasztok nélkül a horti korszaknak van egy modernizációs eredménye, ugyanakkor ennek a korszaknak a integráló ideológiája a revízió. Ezután ugye a 50-es évektől kezdve pedig pont ezzel szemben egy olyan elit uralja az országot, ami, hát, hogy úgy mondjam, ezzel a revíziós kultussal szemben szocializálódik, szemben alakítja ki magát, akkor egy teljesen más, hogy mondjam, szocialista-internacionalista integráció jelenik meg. De a kulcskérdés a Kádár korszak, A Kádár korszak nemzet felfogása. Ugyanis azt lehet mondani, hogy a térségben egyedülálló módon lényegében a 60-as éveknek a kádár korszak legitimációja nem a nemzeti esedésre épül, mint a Szlovákiában, Romániában, vagy éppen Lengyelországban, hanem az életszínvonal növelésre. Létrejön egy plebejus nemzetfogalom, aminek a kulcsa a belpolitikai stabilitás és a folyamatos életszínvonal növekedés. Tehát annak a jóléti sovinizmusnak, amiből kinő az a Gyűlölet, ami Magyarországon igenis táptalajra talál, stb. stb. Ennek az alapja valahol itt gyökerezik, ahogy a Kádár rendszer folyamatosan ugye a privát életbe tereli az energiákat, az életszínvonal növelésben, lényegében a, 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 a közösségi hálózatok sem politizálódnak, hanem a magánéletbe működnek, gondoljunk csak a névnapokra. Ugye a többi környező országban a névnapnak nincs ilyen kultusza, mint nálunk, ami a Horthy korszaktól kezdve jön, de aztán a Kádár korszakban ez aztán például kivirágzik. És akkor jön a, a rendszerváltás időszaka, ahol megint az a különös helyzet áll elő, hogy míg a többi posztszocialista országban a baloldali erők azok a nemzeti legitimációval élnek, és úgy mennek tovább. Addig a, a magyar baloldalnak lényegében, vagy az MSZP-nek azok a közgazdász diplomata csoportjai kerülnek előtérbe, és nem a, úgymond a népiek, vagy a reformkörök kerülnek előtérbe, akik modernizáció pártiak fejlődési idealizmussal bírnak, és ugye abba gondolkodnak, hogy a konszenzus a körül van, hogy felzárkozni Európához, vegyük át az osztrák és és német jogállamiság kereteit, teremtsük meg a piacgazdaságot, a politikai intézményrendszert és így tovább. És hát ezzel szemben körülbelül a demokratikus karta időszakában 1993-tól kezdve megjelenik az MFDF-ben, majd egyre inkább a Fideszben egy nemzeti beszédmód, mert ráéreznek a múlt mozgósító erejére. Ez az, amit a baloldal nem igazán tud érzékelni, és nem csak a múlt mozgósító erejére, hanem a a haza, a közösség ilyen flószerű intimitására, hogy a szimbólumokkal meg lehet szólítani embereket. Mi nevethetünk a Nagy Magyarország matricán, de ez egy jelzés az ászlók szintén egy jelzés, hogy én ide tartozom, én ebbe a közösségbe vagyok. És az embereknek ezt a fajta közösség hiányát retorikai módon, mi magyarok, stb. stb. igazából ez a nemzeti retorika tudta kidolgozni. Tehát amikor az én baloldali barátaim azt mondják, hogy a baloldalnak ki kell dolgozni egy nemzetfogalmat, akkor én mindig így széttárom a kezemet, mert mert az, azt gondolom, hogy, hogy bárminnyi prospektust kiadnak, ez, ez nem fog túl sok mindent jelenteni, nem ezzel tudják megszólítani az embereket, hanem tegyük föl azzal, hogyha a baloldal a civil társadalomba, vagy a társadalmi önszerveződésekben, vagy út meghatározó, domináló erőrenne, stb. stb. sok ilyet tudnék mondani. Tehát én, én re- roppant fontos dolognak látom az, azt, hogy lényegében Magyarország egy olyan ország, ahol a politikai közösséget, a két nagy politikai közösségnek a koherenciáját, azt lényegében a nemzeti és az antinacionalista beszédmód teremti meg gondoljunk most a Úrcsány-Ferencég tevékenységére, ami lényegében ugye egy ilyen határon túli magyarokkal szembeni, választójok, stb. stb. ügyre áll rá, Még ugye a Fidesz tekintetében a médiában folyamatosan, nem csak a médiában, hanem a közigazgatásban megjelennek a határon túliak, és az előbb említett virtuális nemzet intézményesülése százal folyamatban van. Tehát, hogy hogy, hogy azt gondolom, hogy ezt a fajta problémát, mind a jobb, mint a baloldalnak végig kellene gondolkozni, hogy, hogy akkor mi van a magyar társadalom mindennapjaival? Mi van a, a, a vidéki Magyarországgal? Tehát amikor azon csodálkoznak, hogy a Fidesz miért tud vidéken olyan eredményeket elérni, akkor mindig az jut nekem eszembe, hogy hát lényegében a 98 utáni időszak az, amikor a vidéki elitek bizonyos értelmeben gyerekbe érezhették magukat, mert rendelkeztek ahhoz forrásokkal, hogy lokálisan a maguk patronás rendszereiket akár a térkövezéssel, akár a szamárfesztivállal, akár a nem tudom milyen főzőfesztivállal, a falunappal, stb. meg tudják szervezni. Magyarországon a lokalitásnak az újrafelfedezése az igazából a 90-es évek második felében indult, Paradox módon pont akkor, amikor az önkormányzati jogos, jogosítványokat meg adókat visszafelé vonták. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket bizonyos értelemben újra kellene fűzni vagy gondolni ebben a dologban, de ez egy új nyelv is kellene. Tehát nem véletlen, hogy az eddigi beszélgetésben én azt hiszem a nemzetpolitika szót nem is mondtam ki, hanem én folyamatosan magyarságpolitikáról beszélek. Mert hogyha mi nemzetpolitikáról beszélünk, szélünk, akkor az úgy néz neki, hogy a túli magyarok ügye és a magyarországiak viszonya az a nemzetnek az ügye. Miközben én azt gondolom, hogy a nemzetnek az ügye a klímavédelem, a nemzetnek az ügye az oktatásügy, a nemzetnek az ügye, hogy hogyan állnak a közintézmények, és én ilyen szempontból ítélem meg akár a Fidesz kormánynak a nemzeti teljesítményét, ami, ami pedig ugye visszavezet arra a kérdések kérdés hogy akkor most a politika az pusztán az uralom kérdése és az uralom megtartása, vagy pedig a politika valamilyen közösségi közjónak a a pepecselő létrehozása és valamiféle közös megalkotása. Tehát, hogy, hogy azt gondolom, hogy... A nemzet és a modernizáció ügye az roppant mód összekapcsolódik, már csak azért is, mert ha akarjuk, hanem az európai társadalmakat a nemzet szervezi, csak egyáltalán nem mindegy, hogy, hogy ennek a nemzetnek milyen is a minősége. Az oktatási állapota, a fogak állapota, a nyugdíjasok állapota és így tovább, és én úgy gondolom, hogy ezek mind a magyar építésnek a, a kérdései. Tehát nem a erdélyi templomok kizárólag, a magyar nemzetépítés ügyei, hanem igenis ezek az ügyek mind együtt. És az, a- az egyik alap problémát látom, hogy épp a 20. század elejének meghasadásától kezdve ezek szétválnak. Ugye ez, ez az egyik statementem, A másik dolog az, hogy mit is tudunk kezdeni a hét országban élő különböző nagyságú határon túli magyar közösségekkel, hogyan lehet ezeket egyáltalán megragadni. És ugye az én alap kiinduló pontom, mint már mondtam az, hogy itt egy aszinkron helyzetek állnak elő, és bizonyos értelemben ezeknek a kisebbségi közösségeknek a marginalizációval szemben kell ellenartálatilvákat létrehozni. Ennek három szintje van, maga a politikai érdekvédelem, a második szint az, hogy az adott társadalom rétegződésén belül milyen pozíciókat tudnak elérni, vagy az adott ország etnopolitikai rezsimje, hogyan változtatja meg a magyar kisebbségeknek a etnopolitikai pozícióit, illetve a harmadik szint az, hogy ezekből a magyarul beszélő csoportokból egyáltalán hogyan lesz közösség, vagy egyáltalán minden magyarul beszélő részese ennek a kisebbségi közösségnek. Itt döntően két dologra gondolok. Egyrészt a két világháború között magyar anyanyelvű határon túli zsidóságra. Ugye a 560 ezer magyar holokauszt áldozatból dúlván 350-370 ezer zsidó honfitársunk az a visszacsatolt területekről került gettóba. Illetve napjainkban arra gondolok, hogy itt van egy több mint százezres magát magyar anyanyelvű roma közösség Kelet-Szlovákiában, Kárpátalján és Erdélyben, és hát ezeknek, hogy mi is lesz az integrációjával, mi történik ezekkel a közösségekkel, de ez mondom csak egy kitérő volt e tekintetbe. Tehát ez a három megközelítés, a politikai érdekvédelem, az, hogy a rétegződésen milyen pozíciókat tudnak elfoglalni és hogy a közösségképződés hogyan jön létre, így lehetne ezt a dolgot hogy úgy mondjam keretezni. Hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy hogyan lehet megragadni ezeket a kisebbségi közösségeket, ugye akkor az egyik ilyen megragadása nagyon egyszerű, hogyha megnézzük azokat a településeket, ahol magyarok élnek, márpedig azt látjuk, hogy a, a külhoni magyarok több mint 50-60 százaléka országonként ez különbözik. A négy nagy területen több mint 50-60 a magyar többségű településen él. Tehát, hogyha megnézzük ezeknek a településeknek az oktatási, gazdasági viszonyait, akkor már tudunk valamit. A másik pedig az a párhuzamos intézményrendszer, amit a határon túli magyarok 89 után is létrehoztak. Ugye itt a legnagyobb ilyen integrált magyar nyelvű intézményrendszer ez az egyházak, utána az oktatás, a nyilvánosság, a közművelődés, ahol ahol léteznek magyar intézményi hálózatok. Itt mindenütt az a nagy probléma, hogy igazából ki a gazdája ezeknek a hálózatoknak, hova is tartozik. Ki felel a romániai-magyar vagy a szlovákiai-magyar oktatásügy yeah tehát, hogy, hogy ezek a kérdések azonban igazából nincsenek levitatva, vagy nincsenek intézményesen megoldva. Tehát vannak etnikailag lefedett szférák, ami ugye a, a kisebbségi társadalom felől nézve, ezek kvázi kisebbségi társadalomként és párhuzamos társadalomként működnek, és hát van, ahol ezek a dominánsak, mint a, a Csalóközben, bizonyos értelemben a Tisza mentén, és hát elsősorban a Székelyföldön. És ugye a Magyarországi ilyen torzulás, ez abból szokott adódni, amikor a székelyföldi viszonyokat az összhatáron túli viszonyokra általánosítják, miközben hát azért a. Szomszédos országokban élő ö, magyarok, azért nem, tehát hogy miközben azt mondtam, hogy olyan településeken él ö, több, mint felük, ahol ők a dominánsak, de azért ezek nem olyan ö, regionális viszonyok, mint a Székelyföld, ahol, ahol ö, persze beszélünk párhuzamos társadalomról,
0: de hát ö, ö, ott végül is egy, ö, egy kis magyar ö, világ ö, működik. Igazából ez egy érdekes dolog, amire rátapintottál, hogy van itt egy diszonancia, hogy a határon magyarokat egyrészt egy bizonyos nemzetpolitikai, vagy nemzetpolitikai, mondjuk, hogy te is mondod, magyarságpolitikai felfogás szereti szerves részeként felfogni a nemzetnek, ugyanakkor mégsem vagyunk teljesen képesek őket integrálni a saját nemzetképünkbe, tudatunkba. És itt a nagy kérdés, hogy kisebbségi autonómia, ilyen tekintetben, az nem csak ugye végeredményen azon a belül érvényesüljön-e, ahol ők vannak, hanem végeredményen a mi politikai hozzáállásunkon, diskurzusunkon belül is. Ezek saját, ahogy te is mondtad, ezek közösségek, és ezek olyan alapon szerveződő közösségek, hogy ők helyben, lokálisan, milyen érdekeket kénytelenek vagy akarnak képviselni, akkor ezeket kénytelen vagyunk figyelembe venni, hiszen nem a mi szempontjai érvényesülnek ott, hanem az ő sajátjuk. És a kérdés az, hogy egy nem, majd egy nemzetállam, az képes-e így támogatni egy, egy olyan kisebbséget, amit alapvetően valahol a saját hatalmi belül lévőnek tekint.
1: Hát épp ez a, a mostani nagy kérdés, hogy hogy mennyiben kisebbségi közösségekkel számolhatunk, vagy mennyiben diaszpórákkal. Tehát a diaszpora ugye abban különbözik, hogy a, akkor az állam válogatja meg, hogy kivel is tárgyal, ő dönti el, hogy kit tekint az ő diaszporájának, míg ha azt mondjuk, hogy felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, vagy erdélyi, magyar politikai közösség, annak van egy saját rendszere, akivel tárgyalni kell. Tehát ő maga jeleníti meg. És ez megint a, a, a magyar nemzeti önképhez vezet, meg egyáltalán a magyar nemzet tudat kérdéseihez, hány központú a magyar nemzet. Tehát ezt a nyelvészek teszik föl elsőként a 90-es években, és a nyelvészek programja, ami általánosabban is metaforikus értelmű, a határtalanítás programja. Ugye azt mondják a nyelvészek, hogy hát a magyar nyelv korpuszát össze kell gyűjteni. Akkor mi a helyzet? Van egy Budapest, Standard nyelv, és ehhez kell alkalmazkodni mindenkihez, vagy pedig van a magyarság egyharmada, aki durván két nyelvű és természetesen ennek megvannak az élőnyelvi hatásai, illetve hát azokon a területeken az archaikus nyelv is jobban fönnmarad, akkor, akkor mi a megoldás, ugye? Hogy mi a helyesebb, jogosítvány vagy hajtási. Ezt nagyon egyszerűen el lehet vágni, ezt az óriási dilemát, ha azt mondjuk, hogy mind a kettő. Tehát én azt, azt gondolom, hogy a határtalanításnak a programja épp az, hogy hogy egy olyan magyar nemzetfelfogásból induljunk ki, ami nem egy statikus dolog, hanem egy szituatív dolog, ahol azt lehet mondani, hogy, hogy igen, Pécset, Győrön vagy éppen Kisvárdán is lehetnek olyan központok és a határokon túl is, amely, amely visszahat a, a magyar nemzeti kultúrára, és hát erről mondjuk azt, hogy több központú magyar nemzetről beszélhetünk nyelvileg is, és, hogy, és itt megint a politika felfogásához jutunk vissza, hogy, hogy akkor az intézmény rendszeren keresztül a közjó az hogyan is termelődik meg, hogyan fogalmazódik meg. Tehát a túli magyarok ilyen szempontból is rendkívül fontosak szerintem Magyarország számára, hogy ezt a homogén nemzetállam misággal szemben bizonyos értelemben egy másfajta az, alternatívát tudnak behozni, illetve olyan kisebbségi kompetenciákkal rendelkeznek, amelyek segítik a társadalom pluralizmusát. Mire gondolok, egy kétnyelvű közegben élő ember, vagy többvallású közegben élő ember, az mindig tudja, hogy rajta kívül létezik egy másik kulturális igazság is. Lehet, hogy a lépcsőházban, lehet, hogy a, a munkahelyen, és tudja ennek a szabályait, hogy mikor lépete át, mikor nem. Vagy mondok egy egyszerű dolgot, hogyha ugye egy ortodox és egy katolikus együttélés van, akkor más, máshova esnek az ünnepek. Mikor, mikor, tar- mikor zárjuk be a boltot, hogy, hogy működjön ez a dolog egy munkahelyen, hogy asszuk be ezeket, a, ezeket az ügyeket. És sorolhatnám még egy sor dolgot, hogy mi az, amiről beszélünk, mi az, amiről nem. Tehát, hogy, hogy hogy a másik kultúrának az ismerete, és én úgy gondolom, hogy a határon túli magyarok egyik nagy kompetenciája épp ez a több kultúrájósághoz való és a több igazsághoz való viszony. Ugye, amit most paradox módon lehet azt mondani, hogy ez, ez mindig jól érvényesült a, a magyar politikai életben, akár a két világháború között, akár 1956 után, akár a Fidesz kormányzat alatt hogy hogy olyan csoportok és olyan elitek jelennek meg akik másképp gondolkoznak Lehet, hogy ez nekünk nem szimpatikus, hogy hogy sokféleképpen tudnak ezekről és sokkal pragmatikusabban gondolkodni, de ez egy kompetencia, amit amit hozhatnak magukkal a több kultúrájú társadalomból ezek az emberek. Nem tudom, hogy mennyire voltam világos. Tehát én azt gondolom, hogy szabad elvű emberként a magyar nemzetnek az a tagja, aki azzal akar lenni, tehát aki magát magyarnak vallja, és amikor klasszifikálni akarunk, akkor én azt gondolom, hogy hogy a mai világban sokkal kevésbé a homogén nemzeti identitást lehet elővenni, mert hogy az embereknek mindenféle kötődéseik lehetnek, hanem sokkal inkább a nyelvi alapú etnokulturális közösségben lehetne gondolkodni, döntően amiatt, hogy mind Magyarországon, mind határokon túl a roma kérdés az egyik legsúlyosabb társadalmi probléma, és én úgy gondolom, hogy ez is a magyar nemzetépítésnek a kérdése, hogy történik ezekkel a roma csoportokkal, amelyekről tudjuk, hogy a 19. század óta le süllyedő és fölemelkedő csoportok, tehát sok esetben társadalmi megítélés kérdése az, hogy most éppen ki a roma és ki nem roma ebben a vonatkozásban, mit nyújt a társadalom, mit nyújt a nemzet ezeknek a csoportoknak, illetve a Romániában azt lehet mondani, hogy még csökken is a vegyesházadalom, az aránya, de mind Szerbiában, mind Szlovákiában, és leginkább Szlovákiában rohamosan nő a vegyes házasságoknak az aránya. Most becsukhatjuk a szemünket, és mondhatjuk, hogy ez egy asszimilációs folyamat, és nem foglalkozunk vele csak a tökéletes magyar kötődésű magyarokkal foglalkozunk, de én azt gondolom, hogy maga a kormányzatnak is az óvodaprogramja vagy kisiskolás programja, ami arra törekszik, hogy 48 ezer magyar óvodás helyett rövid időn belül 60 ezer magyar óvodás kerüljön be a magyar intézményekbe, onnan pedig fölfelé, az arra vonatkozik, hogy hogyan lehet a, a többes kötődéssel rendelkezőket, a vegyes házasságban született gyerekek is, minél erősebben a magyar etnokulturális közösséghez is kapcsolni. Ugye ilyen revivert ö, ö, elsősorban Kárpát-alján ö, láthatunk, de hát ez döntően... Ö, Ugye, egy diszfunkcionálisan működő ukrán állam és Magyarország közötti óriási szintkülönbségnek köszönhető ez a, ez a fajta dolog. De itt is nagy kérdés, hogy a magyar állam mennyibe tud ezeknek a dolgoknak elébe menni, mennyibe tud kötődéseket fölajánlani. És itt van egy identitás piac, ahol igazából a hatékonysága a, a meghatározó, hogy, hogy mi a korszer. Tehát amikor Bibó arról beszél, hogy, hogy az asszimiláció kulcs helye az az intenzív életet élő közösség, nekünk is ezt a kérdést kell föltennünk, hogy, hogy ezek a több kultúrájú helyeken mennyire működik intenzív magyar kulturális élet, ami oda tudja kötni a magyarokat, illetve a több és kötődéssel bíró embereket, illetve Magyarország mit tesz meg ennek érdekében ugye Magyarország 30 éve nem jutott el odáig, hogy legyenek a szomszédos országok nyelvén honlapjai. Magyarországon nincs egy olyan könyvtár, és a CEU könyvtár is ilyen, amely a szomszédos országok nyelvén gyűjtené igazából az alapműveket. És akkor sorolhatnám még ezeket, hogy Magyarországnak nincs ösztöndíjprogramja programja a környező országok kutatói, vagy tudósai, vagy, vagy doktoranduszai számára, és még folytatnám ezeket a, a, a dolgokat, amelyeknek, amelyek szakpolitikai kérdések. Csak azt lehet látni, hogy ezekben a magyarságpolitikai ügyekben is igazából a politikai kommunikáció mindent visz, és sokkal a szakpolitikai
0: stratégia, hogy úgy mondjam. Hát, és amit szerintem végedném hangsúlyoztál valamilyen módon mindezek során, hogy itt egy megértés igénye hiányzik, és egy, megért, vagy egy megértés folyamata ilyen értelemben szerintem, mert ugye egy mitizáló, sem a nemzetképpen keresztül. Az egyébként rendkívül sokszínű, akármi értelemben vett nemzet helyzetét nehéz felfogni.
1: Hát én azt gondolom, hogy megint visszajutunk oda, ami a kérdések kérdése, a politikai kultúra a médiákban. Tehát az, hogy a, a magyar média mit közvetít ezekben, a, ezekben az ügyekben. Tehát mondok egy egyszerű példát. A romániai magyarok jelentős része különböző szociológiai becslések szerint 40-50% a lakótele lakásban él. Amikor mi nézünk egy Csíkszeredai vagy székelyudvarhelyi tudósítást, hát tuti, hogy nem a Betlen negyedet vagy Csíkszereda lakótelepi részeit mutatják be, hanem a, 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 a belvárost, ahol, ahol ugye elenyésző része lakik a, a lakosságnak. Tehát már eleve ezek a, ezek a képek, amik rögzülnek. Ugyanez a, a, visszatérve az előbbi, vagy a, a beszélgetésünk elejére, hogy hogy akár Trianonnal, akár más kérdésekkel kapcsolatban mennyiben jönnek le azok a szaktörténeti eredmények, amelyek ténylegesen működnek. Vagy mennyiben automatikusan médiában nagyon sokszor tapasztalom, hogy, hogy gyakorlatilag egy... <kül> Magyarországi újságíró teljesen tájékozatlan a szomszédos országok ügyeiben, miközben az interneten ez csak egy-egy kattintás lenne, hogy az ottani magyar hírportálokat megnézze, és hát lényegében az adott ország belpolitikájában tudna tájékozódni. Ezek a kattintások elmaradnak, ugyanúgy, mint a tudományos életben is, sorolhatnám azokat a határon túli nagyon jelentős társadalomtudományi eredményeket, amelyek Magyarországon lényegében a neveket sem igazán ismerik, és lehet, hogy ugyanaz történik, és ez legyen a záró mondatom, vagy a, egy ilyen záró gondolat, hogy akkor tud egy határon túli kutató betörni a budapesti tudományosságba, ugyanúgy, mint egy magyarországi vidéki kutató, hogyha előtte nemzetközi projekteken keresztül jut el Budapestre. És ez azért nagyon sok mindent kifejez a mi magyar világunkról.
0: Szerintem ez egy tökéletes záró gondolat egyébként, és a magam részül kifejezetten sok elgondolkodható dolgot hallottam. Nem látszódik a podcastben, mert ez egy hanganyag, de mind mindarra, amit Nándor mondott. A száz év múltán Trionon című kurzus vendégelőadóját, Bárdi Nándor történészt hallhattuk. Úgy vélem, hogy rengeteg megfontolásra érdemes gondolat hangzott el az elmúlt egy órában, hasonló gondolatokkal, véleményekkel, nézőpontokkal, tudományos, illetve világnézeti szempontokkal ismerkedhetne meg a hallgatók a Ceubibó István szavajt nem kurzusok során.